0: xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam thưa
1: các bạn nhà văn sứ thanh lê ngọc minh Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam. Ngoài sáng tác kịch bản phim, ông còn viết tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký và lý luận phê bình. Nhà văn đã xuất bản các tiểu thuyết, động thổ, nội tướng, kẻ truy sát. Các tập truyện ngắn, tuần trăng mật, mái nhà xưa, người yêu đi lấy chồng, đám cưới tháng bảy. Tế đạo bản tình ca của những người yêu nhau. Lê Ngọc Minh được đánh giá là cây bút với những chuyện ngắn mang hơi thở dồn dập của đời sống hiện đại, những câu chuyện giản dị nhưng giàu tính nhân văn. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được giới thiệu với các bạn một sáng tác mới của nhà văn Lê Ngọc Minh, truyện ngắn Hot Gorn. Mời các bạn cùng nghe.
0: Tôi đang có cuộc đàm thoại bằng máy di động thì anh chồng một bên người ướt rượt như là chuột lột, đi như lao vào, tay giữ giữ tờ báo trong một tâm thái rất không bình thường. Vừa thấy tôi kết thúc cuộc gọi, anh chỉ vào mặt trang báo đã mở sẵn nói: "Con bé Ô xin nhà mình khai trương công ty rất hoành tráng đấy, ghê chưa?" Nhìn vẻ hốt hoảng pha chút hưng hứng của chồng, tôi nói câu như điểm vào huyệt hiểm của ông xã: Người mơ trong mộng thành đạt, tưởng anh phải mừng lắm chứ. Chồng tôi chẹt lưỡi, và liền đó lảng sang chuyện khác. Em thuê ô xin đi, anh chỉ tưới cây hôm nay nữa thôi đấy, nhọc quá rồi. Rồi anh đi ra ngoài. Tôi cầm tờ báo, nhận ra ở mục quảng cáo đăng tin khai trương công ty Thảo Nhi Hoa Cây Cảnh. Cô Thảo từng là người giúp việc cho nhà tôi trong bức quảng cáo. Cô diện trang phục áo dài bầu hoàng yến, cười tươi soi sói đứng cạnh bệ cây bằng đá hình chữ nhật mà thoạt nhìn, tôi nhận ngay ra đó là cây xanh cổ thụ được cuốn theo thế quần tụ tam sơn. Phía dưới bệ cây là các dòng chữ thông báo thời gian địa điểm sẽ khai trương công ty. Hình ảnh đó và động tác lúc trước của chồng khiến tôi vừa tò mò vừa bực mình pha lẫn chút đố kỵ hơn thua. Do muốn tận mắt xem cái công ty Thảo Nhi mà cô gái từng làm ô sin trong nhà tôi khai trương hoành tráng đến mức nào, nên đúng ngày giờ in trong quảng cáo, tôi tạo một chuyến đi cơ sở ở tòa báo, tự đánh chiếc Camry V6 cá nhân, dông thẳng về quê Thảo. Hơn một năm trước, tôi đến văn phòng trung tâm môi giới việc làm thành phố, xin tuyển ô xin. Vì đã qua lại đó thuê mướn nhiều lần mà chưa được như ý. Đến người nhân viên quen biết vừa trông thấy tôi, liền hớn hở bật mí. Lần này sẽ có hẳn một hoa khôi công dung ngôn hạnh bầu one cho bà chị thỏa ước thu nạp đấy ạ. À. Gặp hoa khôi, tôi thật sự choáng Đúng là một cô gái đẹp. Một vẻ đẹp thùy mị đoan trang, rất gợi nữ tính. Tôi có phần yên lòng là đôi mắt của cô thật hiền dưới cung lông mày cân đối. Không hề có sự tỉa tót. Gương mặt cũng không bù đắp bằng phấn son làm đẹp chút nào. Cô tự tin trả lời các câu hỏi của tôi. Cô tên là Thảo, tên ở nhà quê là Nhi. Cô vừa thi phổ thông trung học. Lúc đầu định ra Nội học một trường đại học nhân văn. Sau tính lại, sẽ ở quê học trường sư phạm tỉnh để làm cô giáo. Nhưng rồi vì hoàn cảnh mẹ ốm đau bệnh tật kinh niên, em trai đang học lớp 11, nên cô đành... Rẽ ngang đi làm thuê Tôi ban khoăn hỏi Em cao giáo thế này Làm ô xin thế nào được Thảo nói Xin chị đừng gọi em là ô xin Ở nhà em là lao động chính đấy chị ạ Tôi ngắm Thảo Cô cũng tự tin nhìn lại tôi Phải hết đến hơn cả phút đồng hồ trôi qua Nhưng cô không bị trạng thái lúng túng nào Tôi thầm nghĩ bất nhẫn Cũng là loại cứng cựa ở đây Rắn mặt đằng đằng đây Và đã định thôi thuê mướn Thảo như đoán được tâm trạng do dự của tôi liền nói Em chót thẳng tính Chắc đã làm chị thất vọng Em xin phép để khỏi làm mất thời gian của chị Em chào chị ạ Chính sự thẳng thắn ấy Đã khiến tôi bội giữ Thảo lạ Chị đã ưng chọn cô rồi Cô cho điều kiện thù lao thế nào để ta làm hợp đồng Thảo mừng mừng ngồi xuống và cô nói như là một học trò đọc thuộc bài. Ở quê, ấy, em có người chị họ đi xuất khẩu giúp việc bên Đài Loan. Mỗi tháng, cơm nuôi được trả 10 triệu đồng. Nếu chị thu nhận, mỗi tháng chị cho em 10 triệu. Thời gian ký hợp đồng là một năm. Nếu em không thực hiện đúng hoặc có điều gì giữa chừng làm chị quá phật ý, em xin ra đi tay không? Tôi nói, 10 triệu à? Nhiều quá. Thảo tự tin đáp. Điền nào người ấy mà chị. Tôi lại nhìn Thảo. Vẫn như lúc trước cô điềm tĩnh nhìn lại tôi. Cái nhìn song phẳng và dứt khoát. Thôi được. Chị sẽ ký hợp đồng ngay với cô. Khi ra ngoài để cùng về nhà tôi. Thảo đề nghị cho cô chạy xe máy. Tôi nói sợ cô chưa quen đường. Cô đáp cô cần chạy để quen dần. Tôi ngồi sau hoa tiêu. Vừa giúp cô, vừa thể hiện vị thế của bà chủ, được phục vụ ngay từ buổi đầu. Dọc đường, Thảo gợi chuyện hỏi gia đình tôi có mấy người. Tôi đáp ba, nhưng thực tế chỉ có hai, vì con trai chúng tôi đang đi du học bên Anh Quốc. Đi thêm một đoạn, Thảo gợi chuyện tiếp. Anh nhà chắc cũng rộng bụng tốt tính như chị chứ ạ Tốt, tốt hơn chị nhiều, mà sao cô biết chị là người rộng bụng tốt tính? Dạ, ngay từ lúc mới gặp chị, em đã cảm thấy thế rồi ạ. Và người phản ứng Thảo đầu tiên là chồng tôi. Anh khinh khỉnh khi tôi đưa cô vào nhà giới thiệu trích ngang và nội dung chính của bản hợp đồng. Anh nhìn Thảo kỹ lưỡng, rồi nói câu không đúng với cách thức giao tiếp thường ngày của anh. Cô đã hợp đồng với ô xin rồi, thì cứ theo luật mà sử dụng thôi. Và bỏ lên tầng trên. Thảo nói với theo anh ơi, mời anh dừng lại chút đã ạ. Chồng tôi dừng lại, Thảo nói tiếp. Anh ạ, à, em đã xin phép thống nhất với chị nhà, không gọi em là ô sin Và thưa anh, nếu anh chị không thống nhất được việc em có mặt ở trong gia đình ta, thì coi như hợp đồng chưa ký ạ. Chồng tôi nói, cô đã làm việc với nhà tôi, thế nào thì cứ tuần tự như tiến thôi. Tôi không can thiệp, hoàn toàn không can thiệp. Nói rồi, chồng tôi đùng đỉnh đi tiếp lên tầng hai Tôi phải nhỏ lời rủ rỉ hồi lâu với Thảo, rằng chồng tôi chắc đang có việc gì đó bực mình, chứ bản tính anh ấy không phải như thế, và nói thêm để Thảo yên lòng. Không có gì thay đổi như đã thỏa thuận, và tôi lấy ra 5 triệu đồng ứng thù lao đợt một tháng thứ nhất cho cô. Sau đó, Tôi thống kê các việc cần làm hàng ngày, hàng tuần, việc gì trước, việc gì sau và cơ số tiền đi chợ mỗi ngày. Thảo vừa chăm chú nghe, vừa ghi chép rất kỹ, rồi xin phép ra khuôn viên tưới hoa cây cảnh. Thảo giúp việc được tròn một tháng, tôi khó có thể chê cô điều gì. Nhà thêm một người mà tiền điện nước không tăng, tiền chợ cũng không tăng, các món ăn thường ngày xem ra ngon miệng và bắt mắt hơn. Tôi cũng đã có vài lần thử, khi thì Đúc đi làm giả vờ bỏ quên ví đầm ở nhà. Chiều về thấy ví tiền được cất và ngăn kéo, không hề bị suy xuyền đồng nào. Khi thì tôi đưa tiền trợ thừa đến mấy trăm nghìn, cô đi về trả lại chỗ thừa đó. Cái bản ăn khi cô đã lau rồi, tôi kín đáo dùng giấy ăn miết qua để kiểm chứng. Tờ giấy ăn không bị ố, không bị ẩm. Tin thảo rồi, tôi hỏi nhận xét của anh chồng về cô. Chồng tôi chừng mực. Chờ ít nữa xem thế nào. Chưa thể nói trước được. Tháng thứ hai, tháng thứ ba, tôi càng thêm ưng người giúp việc. Anh chồng được tôi hỏi trả lời luôn. Cũng được. Tôi mừng vì đã chọn được người hơn cả mong muốn. Trước đây, công việc trong nhà tôi, các ô xin khác làm cả ngày không hết, dọn cả ngày không sạch. Nhưng... Từ khi Thảo đến, đâu cứ vào đấy mà nhẹ nhàng như không. Cô đối với vợ chồng tôi rất kính trọng, theo lễ chủ tớ, nhưng không bị hằn gờ một ranh giới nào. Có lẽ cô đã biết lấp đầy cái khoảng cách nhạy cảm ấy bằng sự chân tình, bằng trách nhiệm bổn phận. Điều đó được thể hiện bằng chi tiết. Cô là người đã phát hiện ra những sợi tóc bạc đầu tiên của tôi. Rồi chính cô... Nhổ chúng giúp tôi Tôi bận Phải hẹn người của salon làm đẹp buổi tối Đến tư gia sơn sửa Thảo như là một người phụ việc cần mẫn cho thợ Rồi ít lâu sau cô đề nghị Cho cô tự phục vụ tôi Tôi thử tay nghề Thấy Thảo trá thua kém gì thợ chuyên nghiệp Mà còn nhận được ở cô sự chu đáo tình cảm nữa Những lúc như thế Tôi hiểu cái thâm hậu của câu cổ ngữ con gái cháy giận. Sim Hà, cô bạn thân nhất hồi học phổ thông đến chơi. Nhìn thấy Thảo liền răn tôi. Sao lại thuê ô xin nhan sắc thế? Hãy coi chừng ông chồng đẹp trai đào hoa của cậu đấy. Tôi nói với Sim Hà. Chồng mình ghét cô bé này lắm. Hôm đầu đã định đuổi thẳng rồi đấy. Sim Hà lắc đầu nói. Diễn thôi. Cậu là nhà báo. Cậu thừa hiểu. Đàn bà yêu thù thì bằng ta. Còn đàn ông ấy Thì đắm đuối bằng hai con mắt Cậu hãy nhìn vào mắt lão Rồi tính liệu đi là vừa tớ khẳng định là cậu đang nuôi Một con hổ giữ trong nhà đấy Lời nhắc của Sim Hà Khiến tôi phải cảnh giác ông chồng Nhưng Tôi chưa một lần bắt gặp chồng tôi nhìn Thảo Chứ đừng nói là đắm đuối Bằng hai con mắt Thậm chí tôi còn dò hỏi anh hàng bữa Nên để Thảo ăn cơm cùng chúng tôi cho vui và bớt được thời gian thu dọn cho cô ấy. Nhưng anh lại gạt vắt đi ngay bằng câu. Cứ theo hợp đồng mà làm, chủ ra chủ ô xin ra ô xin, không nhập nhằng Nhà ở cách ga tàu không xa. Đêm có một đêm, tôi chợt tỉnh giấc bởi tiếng còi xe lửa hồng hộc thét lên từng hồi dài. Không thấy chồng bên cạnh. Tôi đi như lẻn ra ngoài, leo lên tầng ba. Nơi có phòng làm việc của anh, thấy có ánh sáng, tôi khẽ đẩy cửa vào. Trong phòng, anh ngồi trước laptop, đốt thuốc khói mù lên và xem ra anh đang suy nghĩ điều gì đó rất lung. Rồi khi nghe tiếng còi tàu vừa dứt, hai tay anh làm động tác vi tính nhanh như múa và sau đó anh còn khoắn ngón tay một nét ngoàng ngược lên trong tâm thế rất là cực kỳ hưng phấn. Tôi lẹ làng rút lui, nên anh không hề biết cái khoảnh khắc đã bị tôi chiếu tướng. Trở lại phòng ngủ, tâm trạng tôi bài hoài với những hoài nghi về động tác khác thương của chồng. Lúc sau, chồng tôi bước vào. Trước khi nằm xuống bên cạnh, anh khẽ chỉnh cái gối dưới đầu tôi cho cân. Tôi làm như người đang trong cơn ngủ vùi bị đánh động, khẽ cựa mình rồi tiếp tục thở nhẹ nhẹ đều đều. Anh nhìn đồng hồ và nằm xuống rất nhẹ, giấc ngủ nhanh chóng đến với anh. Tôi nhận thấy khóe miệng anh, có một nét cười như đang gặp điều toại nguyện trong mơ. Nghi hoặc tiếp tục dâng lên, tôi rón rén ngồi dậy, tôi đi ra khỏi phòng. Trong căn phòng của chồng, sau khi lục lọi nhiều file ở laptop, tôi tìm thấy một bài thơ lục bát với cái tựa viết hoa Vô Đề Bốn cùng với nội dung. Đêm sâu không ngủ được đâu, vắng nghe tiếng thức con tàu rời ga, giơ tay nắm gặp tay xòa, người đi mang cả bao là giấc đêm. Cho tê, mà không gửi. Trời ạ! À! Tôi đã thẳng thốt kêu lên khi thấy mấy chữ cho tê mà không gửi. Việc đầu tiên là tôi dùng smartphone chụp lại bài thơ, và liền ngay sau đó tâm trạng tôi rơi vào hỗn loạn, ngực tức. Như là sắp nổ ra Tôi muốn lao vào chỗ ngủ Dựng chồng dậy hỏi cho ra nhẽ Đã viết cho T Sao lại không gửi Đây là vô đề 4 Thế còn các vô đề 1, 2, 3 đã gửi chưa Hiện còn lưu ở phai nào Cô Thảo Vừa mới xin về thăm quê chiều hôm trước thế Mà đã mang cả bao giấc đêm của anh ư Trời ạ à, Hóa ra đầu gối tay ấp Như nghiện hơi nhau 19, 20 năm nay Hóa ra bao công sức và cả đồng nàn mỗi khi trong nhau Tôi chả có tí gì trong giấc đêm của anh cả Hóa ra chồng tôi còn có khả năng khiếu làm thơ nữa Cái thứ mà từ ngày mới yêu nhau cho đến lúc Vô đề bốn bị phát hiện Tôi chưa được một câu, một chữ thơ của anh Kể cả những câu, những chữ chép lại của các thi sĩ tôi hàng thần tượng cũng chưa nốt Diêm Hà đã có lần nói với tôi mọi kẻ đang yêu đắm đuối đều là thi sĩ cả Ôi rồi chồng ơi sao mà chồng vào vai diễn thượng thặng đến thế tôi bấm bụng khóc thầm dò từng bước lên sân thượng ngồi đó khóc thầm tiếp rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết anh là người đánh thức tôi dậy bằng động tác dùng khăn khô lau xương ướt đầm trên tóc và nước mắt khô đọng ngấn thành vẩy trên mặt tôi cùng câu hỏi ở cơ quan em, đang gặp chuyện gì phải không? Đừng giấu anh. Nếu phải là gánh nặng thì san gánh nặng đỡ cho anh. Vâng. Anh gánh hộ em vô đề 1 và vô đề 2 là được rồi. Còn giao cái vô đề 3 để em gánh với vô đề 4. Không thì nó gồng lắm. Gồng gánh gì nào? Vô đề nào? Làm sao em giở chứng luyên thuyên thế? Anh... Tôi sẵn lên và hỗn sược chỉ vào mặt chồng. Anh tầm thường lắm, dối trá thành thần. Tránh đi để tôi yên, không thì chẳng ra làm sao đâu. Chồng tôi giơ tay kiểu nâng nâng lên. Em phải bình tĩnh cho anh giải trình. Tôi gạt phát động tác tay đó của anh và quầy quả bỏ đi xuống dưới. Anh đuổi theo giữ tôi lại. Tôi văng mạnh người và thốt tiếp một câu hỗn xược ở bước cao hơn. Ghê tởm, tránh ra. Tôi chốt cửa, bỏ cơm và lấy nước chưa vô trùng trong toilet, làm nguyên liệu cứu hỏa, tạp ngưng đám cháy bất cứ lúc nào cũng có thể bùng lên trong tâm can tôi. Mỗi khi chồng gọi cửa, tôi đều lên tiếng cáu gắt khinh mạ, để cho anh biết tôi chưa chết. Nhưng tôi không muốn nói chuyện với anh. Thảo từ quê lên, qua khe cánh chớp, tôi thấy chồng tôi đã đứng sẵn đón cô bên ngoài cổng và đàm thoại gì đó khá lâu. Còn Thảo thì lắc đầu, hai tay làm động tác, cứ như là một mực phân trần vậy. Để không khỏi phát điên lên, tôi quay vào, các ngón tay phải bấm vào nhau kiểu bắt quyết để tĩnh tâm lại. Lát sau, tôi nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ và giọng Thảo nói. Thưa chị, lên rồi chị ơi. Tôi lặng lặng mở cửa, thoạt nhìn thấy tôi Thảo sững ra hỏi. Chị mệt à? Ôi! Nhìn chị bị hốc hác quá Thay vì phải trả lời sự quan tâm của Thảo Tôi mở rộng cửa bất nhã Đánh mặt ra hiệu cho Thảo vào phòng Chồng tôi xuất hiện Tôi liền sập cửa lại Anh nói trỏa vào Lỗi là tại anh Em đừng có làm gì cô ấy đấy Thảo nhìn tôi Như muốn nói Nhưng tôi đưa ngón tay trỏ lên Quá mũi ra hiệu cho cô im Và hãy ngồi xuống giường Thảo không ngồi mà hỏi Thưa chị, nhà có chuyện gì đấy ạ? Tôi vẫn ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống. Thảo trần trừ rồi ngồi, mắt không rời các biểu hiện của tôi. Tôi mở tủ lấy cái đèn pin, thử thử công tắc ánh sáng và đánh mắt ra hiệu tiếp cho cô nằm xuống giường. Thảo như hiểu được mục đích của tôi, cô không nằm xuống mà nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi. Chị chủ, chị định... Tôi gắt lên. Cô nằm xuống và cởi đồ ra khẩn trương lên. Thảo nói, dạ, à, em hiểu rồi. Chị nghi xấu em với anh chủ ạ. Chị không đôi co, cởi đồ khẩn trương. Thảo khẽ nhuyễn cười, một nụ cười bản lĩnh. Chị ơi, yêu cầu đó không được đâu ạ. Từ lúc em lớn đến giờ, đến mẹ đẻ em cũng không được nhìn thân thể em đâu ạ. Tôi bấm thẳng đèn pin vào mặt Thảo, rít khẽ. Cô đang là ô xin ở nhà tôi Nhất nhất mọi việc cô phải nghe tôi Cởi hết đồ khẩn trương Thảo không hề bị mất tinh thần bình tĩnh nói Chị chủ Chị đã vi phạm cam kết Gọi em là ô xin rồi đấy ạ Lần đầu em thông cảm thể tất Và mong không gặp lại lần tiếp Chị chủ ạ Em xin nhắc lại Điều chị đang yêu cầu là không thể Lý do thì em đã nói rồi Tôi nói ngắt lời Thảo Cô có cởi đồ ra không? Thưa chị chủ, em nghĩ chị là người rất hiểu biết và sang trọng. Xin chị đừng hạ thấp địa vị của mình. Câu nói của Thảo khiến tôi trùng lại. Tôi ném cái đèn pin và ngồi bật khóc. Thảo vội đến an ủi tôi. Chị chủ ghen em với anh chủ đúng không ạ? Tôi nghẹn họng không nói được gì. Thảo nói tiếp. Em chưa biết cụ thể thế nào. Nhưng anh chủ vừa nói với em khi nãy chuyện anh ấy thơ thần gì đó. Và thích ngầm em. Tôi ngắt lời Thảo. Cô đã đọc các vô đề 1, 2, 3 chồng tôi gửi chưa? Thảo ngạc nhiên. Vô đề 1, 2, 3 là cái gì ạ? Là trước vô đề 4. Anh ấy làm thơ cho cô nhưng chưa kịp gửi. Thảo cười méo mó như khóc. Tội nghiệp em rồi chị ơi. Em thề là em không biết, không hiểu gì về các thứ vô đề mà chị vừa nói đâu ạ. À. Nhưng, thưa chị chủ, tôi rục. Nhưng cái gì? Cô nói nhanh lên. Thưa chị chủ. Nhưng dù sao, em cũng đã gián tiếp gây ra cái gì đó khiến cho chị phải quá tức giận buồn đau như lúc này. Em giữ đúng lời hứa. Em sẽ ra đi mà không đòi hỏi gì về các quy ước trong hợp đồng. Tôi chưa kịp phản ứng. Thì anh chồng vừa đấm mạnh vào cửa vừa nói. Tại anh cả, cô Thảo không có lỗi. Em đừng có làm điều gì dại dột đi. Tôi mở cửa. Chồng tôi bổ vào phòng. Anh thần người ra, nhưng có vẻ mừng vì thấy Thảo vẫn còn nguyên vẹn. Còn Thảo thì khẽ hỏi lại tôi. Thưa chị chủ, chị có đồng ý với đề nghị của em chưa ạ? Tôi dứt khoát. Cô xuống nhà công việc đi. Mọi thứ xét sau. Không ạ. Nếu phải xét thứ gì, thì chị chủ hãy xét luôn cho em. Chứ đang bị nghi ngờ như thế này, em không làm gì được đâu ạ. Tôi quắc mắt nhìn chồng. Anh vội cụp mặt xuống. Như là một đứa trẻ mắc lỗi, nhưng cố lầm bầm nói. Anh đã nhận hết lỗi về anh rồi mà. Xấu chàng hổ ai, để cảnh chồng mình không phải làm cái thằng hề trước mặt người giúp việc. Tôi xin lỗi Thảo, hỏi thăm sức khỏe của mẹ cô và bảo. Nếu có mang bổ kết từ quê lên, thì nấu giúp cho tôi một nồi nước hội đầu. Thảo vâng lời đi ra. Kể từ hôm đó, chồng tôi cứ ngường ngượng, cùn cút đến tội nghiệp. Và cứ có dịp là trắng ngượng mồm, dãi bầy cái sự anh đã nghiện tôi không thuốc, không thể nào có thể cai được. Tôi đâm ra thương anh, nhưng thỉnh thoảng bệnh gan ngầm trong tôi lại bị tố lốc nổi lên và dục anh viết vô để năm cho tê. Nhưng nên gửi ngay. Bị điểm huyệt, chồng tôi cười trừ làng sang chuyện khác hoặc chống chế kiểu anh đã hỏa táng cái ngu mấy kiếp rồi, em còn thắp hương gọi vong nó làm gì. Hết thời gian hợp đồng Tôi thưởng cho Thảo 10 triệu đồng ngoài lương Và muốn ký tiếp với cô thêm một năm nữa Với thù lao được nhích lên 12 triệu đồng một tháng Nhưng Thảo dứt khoát suy nghĩ Tôi hỏi Có phải cô cấn cớ Vì mấy cái vô đề chồng tôi gây ra không Nhưng Thảo tươi cười bảo Đã quên chuyện đó lâu rồi Tiếng loa đài rầm rĩ Khiến tôi trở lại thực tại Nhìn thấy cách đường nhựa không xa Có cờ quạt và sân khấu lộ thiên Tôi dạy chiếc Camry V6 vào. Đoạn đường trước nhà văn hóa thôn có đến hơn chục chiếc xe bốn chỗ bảy chỗ đắt tiền đã đỗ sẵn. Lễ khai trương đang ở phần đấu giá cây cảnh. Trên sân khấu là bệ cây quần tụ tam sơn gồm ba cây tùng trực thọ đứng gần ngay hàng. Tôi đi thẳng đến sân khấu trong sự chú ý của nhiều người. Thảo nhận ra tôi. Cô vội chạy ra đón và tha thiết nhờ tôi nói vài lời động viên. Tôi chúc mừng Thảo và nói, tôi muốn tham gia đấu giá cây thế quần tụ Tam Sơn. Thảo gọi MC xuống, tháp tùng tôi lên chỗ quần tụ Tam Sơn. Tôi đi một vòng quanh cây thế và nâng giá, từ 130 triệu thành 140 triệu. Cử tọa vỗ tay ầm ĩ các khách hàng đạo mạo vẻ đại gia, nhìn tôi như là người từ hành tinh khác đến vậy, vừa khâm phục, vừa thách thức. Thấy không có ai sướng giá mới, tôi nhắc lại giá đã đưa và yêu cầu công ty Thảo Nhi cho chuyển quần tụ tam sơn về địa chỉ nhà tôi trên thành phố. Tiếng vỗ tay, tiếng chống cổ suý đổ hồi dồn dập dồn dập. Vậy là tôi mua được cây thế quý trong ánh nhìn đủ các kiểu của những người tham gia cuộc đấu giá. Thảo cho một đội bốn thanh niên to cao lực lượng vận đồ bảo hộ màu xanh, vận quần tụ tam sơn. Lên chiếc xe tải lớn, cô xin ngồi cùng chiếc Camry V6 với tôi, tháp tùng quý mộc đi tỉnh. Tôi nhìn nhanh sang Thảo, thấy nét nghiêng của cô thật đẹp và rực rỡ anh hoa. Tôi khen, em thật đáng hot girl đấy Thảo ạ. À? Giọng Thảo trầm xuống, ở quê em bị gọi là hot girl là gái hỏng đấy chị ạ. À? Em sẽ cố để người ta không nghĩ Hot Girl là gái hỏng, chị giám sát hộ em Thảo nha. Tôi muốn nói với Thảo là Hot Girl là từ chỉ cô gái được cộng đồng chú ý chứ không phải hoàn toàn là gái hỏng. Nhưng trong khoảnh khắc đó tôi biết có nói thì cô vẫn chưa tin.
1: giọng đọc Hải Yến vừa chuyển tới các bạn chuyện ngắn hot girl của nhà văn Lê Ngọc Minh. Là nhà văn và cũng là một nhà biên kịch điện ảnh, cho nên văn của Lê Ngọc Minh không bầu mè câu chữ không kỹ xảo đánh đố người đọc, mà bình dị chân thành như đang rủ rỉ kể chuyện cho người nghe với ngồn ngộn âm thanh cuộc sống. Cuộc trò chuyện sau đây giữa biên tập viên chương trình và nhà văn Lê Ngọc Minh sẽ giúp các bạn hiểu hơn ngôn ngữ, cách kể chuyện cũng như những điều nhà văn gửi gắm trong truyện ngắn Hot Girl. Thưa nhà
2: văn Lê Ngọc Minh, bản thân tôi và quý vị thính giả rất mong muốn được nghe nhà văn chia sẻ về cảm xúc để nhà văn viết nên chuyện ngắn này hiện nay có hai khái niệm danh sưng ở trong cuộc sống là khi nói đến là ta nghĩ về vấn đề tiêu cực nhiều hơn là vấn đề tích cực đấy là hớt gần và chân dài nhưng mà quan niệm của tôi ấy thì là con người không chỉ có nhìn bên ngoài không thể nhìn mặt bắt hành dung mà phải xem công việc người ta làm thế nào, phải xem người ta hành xử thế nào. Tôi muốn đi đến một cái ý tưởng, tức là đừng nhìn con người bằng một cái danh sưng nào đấy mà phải nhìn bằng cái công việc của họ. Thế và chính cảm thức của tôi về câu nói của ông Mục sư Luther King, ông nói là, là không chạy được thì phải đi, không đi được phải bỏ, nhưng nhất thiết phải tiến về phía trước. Thì tôi đặt một chân dài, một hot gun vào trong điều kiện là phải tiến về phía trước. Vậy thì nhà Văn có dựa theo một nguyên mẫu nào không? Nguyên mẫu thì không có. Thế nhưng mà một lần ở bến xe thấy hai cô gái nói là đi lần này quyết tâm phải về làm bà chủ. Thì một cô nói bà chủ quay gì mày. Mà. Thế thì theo mày thì phụ trách một người có phải là chủ không? Tao đi đợt này quyết tâm kiếm được 5 triệu để về mở một cái tiệm gội đầu và thuê một người như thế là thành bài chủ. Thì tôi nghĩ là dù là cái ước mơ của cô này nhỏ nhỏ nhưng họ đã dám cái ước mơ từ cái 5 triệu đấy để mở một cái tiệm gội đầu ở nhà quê với một nhân viên để trở thành bài chủ. Chính nghe câu đấy, đấy mà tôi cứ nghĩ mãi và tôi viết cái câu chuyện này. Trong chuyện ngắn này tôi là nhân vật người vợ tại sao nhà văn lại chọn cái ngôi kể thứ nhất để kể câu chuyện này khi mà gặp câu chuyện mà nó có nhiều những các cái tình tiết éo le nó có nhiều những các cái nội tâm thăm thẳm dùng cái ngôi tôi để kể lại câu chuyện thì nó thuận hơn viết nó nhanh hơn và có những cái độ lách vào tầng sâu của ý tưởng cũng như tầng sâu của nội dung chi tiết thì thấy là nó trôi chảy Vâng, qua những chia sẻ vừa rồi, quý vị thính giả nghe đài cũng hiểu hơn chuyện ngắn hot gun của nhà Văn. Chúc nhà Văn có sức khỏe và sáng tác được nhiều chuyện ngắn hay ạ.
1: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Vũ Hà thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau
2: mọi vài đau gối tê tay này ta đã có tâm bình dùng ngay hết đau nhanh sức khỏe dẻo dài thời tiết thay đổi thất thường toàn thân đau nhức khớp sướng rụng rời đã có đầy tâm bình yêu thương giờ đây ta có tâm bình có khớp có vút có tình có tâm có tâm bình cuộc đời ấm êm hết đau xuôi khớp nụ cười sáng tươi Tâm bình viên khớp tuyệt vời, mua ngay về uống kịp thời đỡ luôn. Viên khớp tâm bình giúp mạnh gân cốt, thông kinh lạc, giảm
0: đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình lão hóa khớp, tăng tiết hoạt dịch ổ khớp. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm không dùng cho phụ nữ có thai này ông sao mặt mày nhăn nhó chân tay sưng đỏ thế kia ôi hôm
1: qua vừa đi nhậu về thế mà hôm nay chân sưng tướng lên đau quá không ạ à? ăn cho sướng cái miệng vào ừ. giờ nó mới khổ thôi ông dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên gút tâm bình đi ừ năm ngoái tôi cũng bị hút đau bò ra thế à? mà uống viên gút tâm bình ổn luôn ôi ừ, ừ. thế à nói cho tôi nghe xem nào thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên gút tâm bình nhá ừ. được làm từ thảo dược vừa giảm được axit uric vừa giảm sưng đau mà lại không có tác dụng phụ ừ. nhờ ừ. nó mà bây giờ tôi mới tỉnh tênh tênh thế này <cười> tốt quá thế thì tôi phải uống ngay viên gút tâm bình mới được cảm ơn ông nhá <cười>
0: tâm bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm sản phẩm này không là thuốc không thay thế thuốc chữa bệnh